0: Навыки жизни.
1: Это проект Навыки жизни в студии, как всегда, психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев и вместе с нами сегодня психолог Анастасия Бадаева. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Тема нашего эфира: что такое психосоматика? Так что же это такое, Анастасия?
0: Ну, сам этот термин, еще введенный в XIX веке, он отражает взаимосвязь, собственно говоря, процессов тела, симптомов, заболеваний различных с душевными процессами.
2: Ну и психосоматика одновременно и раздел в медицине, и направление в работе практических психологов. Ну и в этом месте начинается конфликт, который вот хотелось бы развеять... И остановить, поскольку с нашей точки зрения все, что касается психосоматики, это не антитеза и полярность традиционному подходу к лечению заболеваний, а кость сопровождающая, очень дружелюбная и вполне себе... взаимодополняющее действие. То есть никто ни в коем случае не оспаривает
1: важнейшую рекомендацию, которую озвучим еще раз в нашем эфире. Если вы болеете, идите к врачу.
0: Конечно. Здесь на самом деле нет конфликта, это просто разные способы работы и облегчения э, симптома и заболевания. Да, и, конечно, в некоторых случаях нужно сначала идти к врачу, а потом уже к психологу, особенно если это какая-то острая ситуация, было бы странно. Да, там В случае перелома или там, острого аппендицита человеку там, задаваться вопросами, там, что сейчас у меня такого происходит, про что это мое заболевание, то здесь просто нужна помощь, причем срочная.
2: И ну, мы как психологи с огромным уважением и пиететом относимся к традиционной медицине, и действительно, ну, если посмотреть на человека, на любую ситуацию, она всегда обусловлена большим количеством разных факторов, что бы с нами не происходило в жизни, это какая-то совокупность что-то mm-hmm. происходит в реальности, в фактах, что-то в нашем отношении на это влияет, на что-то влияет окружение, может быть, просто какие-то еще моменты связанные, еще с чем-то. И точно так же в любой болезни есть некоторое соотношение конституции, особенностей каждого человеческого организма, того, что произошло там, вовне вот, телесно-медицинские психологической составляющей, как я на это реагирую, как переживаю, насколько я включен в то, чтобы быть здоровым, счастливым, или я готов сдаться и заболеть. Это, кстати, давно доказанная прям статистическая история, что люди в хорошем настроении, действительно более счастливые, благополучные, быстрее, например, даже от вирусных болезней выздоравливают и реже. Ими заражаются. А когда человек находится в кризисе, в депрессии, у него там сниженное настроение, психологические проблемы, он ну, больше подвержен каким-то опасностям. Тогда возникает вопрос, а где эта
1: грань? Вот заболел я чем-то. Это больше связано с психологией или связано просто с вирусом, который я подхватил на улице?
2: Но здесь в любой болезни присутствует весь набор факторов. Вопрос процентного прям соотношения. Очевидно, есть, например, болезни, которые еще в начале 20 века были медициной признаны в основном психосоматическими, то есть имеющими психологическую природу. Это, например, аллергия, Язва, астма, астма гипертония. гипертония, повышенное давление. Анеколит, да. да,
0: Семерка, есть, святая семерка.
2: И а, даже врачи еще вот давно заметили, что это начинается, да, там происходит и вылечивается в очень большой зависимости там, да, от психологических процессов. А, очевидно, в ситуации сломанной руки и ноги медицинский, телесный фактор значительно больше, чем психологический. Ну и психологический тоже присутствует. Потому что любопытно, что даже в русском языке нашем само слово «я сломал себе» там руку, ногу и так далее подразумевает, что я участвовал в этом процессе. И для того, чтобы произошел ну, перелом, нужно сначала как-то упасть. А падает человек обычно в ситуации, когда он ну, отвлекся, ушел из какой-то осознанности из себя, да, попал в какое-то значит, бессознательное состояние, потерял ориентацию да, и в этот момент как-то неудачно там, значит, приземлился. Ну, если это не травма спортивная, где, ну, есть, может быть, и психологический фактор, но он обычно другой, потому что спортсмены часто травмируются прямо накануне соревнований, ну, что позволяет в этих соревнованиях не участвовать, это так слово. А для обычного человека это связано с таким вот потерей да, какой-то собранности. И очевидно, что вот это... Отвлеченность от да, осознанности может быть вызвана психологическим там, напряжением, стрессом, мыслями о чем-то неприятном. Но люди очень часто вспоминают, например, что... Вот там неудачно упали они ровно накануне какого-то очень неприятного мероприятия, куда совершенно не хотелось попасть. Удивительное совпадение. И есть у меня в практике один действительно такой прям волшебный пример, когда на большое собрание родственников все-таки удалось затащить двух человек, которые страшно друг друга не любили и, значит, не хотели встречаться, их уговорили, значит, приехать на этот юбилей, и в момент передачи значит, салата, они оба неудачно <смех>, как-то споткнулись и упали. И их двоих увезли в разные больницы <смех> с этого мероприятия. И в этом точно очень много прям, психологии.
1: Но где-то психология играет первостепенную роль. Вот вы сказали о семерке заболеваний, где все признают, что это первопричина.
0: Ну, на самом деле вот тогда это была семерка, потом стали добавлять еще другие заболевания, там онкологию добавили, венерические заболевания, разные другие. И на самом деле все ширится и ширится этот список, и он все шире. И действительно с одной стороны психологический фактор он есть во всем, даже в сломанном ногте, да, потому что там это может быть выражением аутоагрессии или там лишением защиты, ногти все-таки защитную функцию оказывают, или там э, снятием напряжения, да, что оно вот вышло так вот через этот сломанный ноготь. Но другой вопрос основной ли это фактор, нужно ли каждый раз это так рассматривать внимательно и задавать себе все эти вопросы про сломанный ноготь. То есть иногда это, правда, просто способ вот как-то разрешиться чему-то неразрешимому. Но когда мы говорим
1: о медицинской стороне дела, тут понятен алгоритм. А как это работает в
2: психологии? С психологической точки зрения, если мы говорим об аллергии, а, ну основная модель психологическая а, смотреть на телесный симптом выглядит следующим образом а, с точки зрения вот, прям, психологии наше тело это а, некоторый последний такой эшелон защиты, от внешнего стресса. То есть если происходит что-то неблагоприятное во внешней среде, первый способ да, для человека – это прямо отреагировать. Тут же в моменте что-то сделать, как тебя повести да, и как проявиться – ну, чтобы эту ситуацию конфликтную, неприятную, тяжелую решить. Если не удается прямо в моменте отреагировать, наступает, ну, такая вторая линия обороны и возможности как-то там справиться, да, с напряжением, она психологическая. То есть мы начинаем по этому поводу переживать, разговаривать с близкими, может быть, ругаться, расстраиваться, писать какие-то, значит, тексты в, значит, в социальных сетях, и это отлично работает и помогает, ну, ситуация переварить, Но если напряжение велико и психологически с этим сложно справиться, вот тогда наше тело, которое наше из-за нас, на самом деле вступает да, в эту историю, помогая ну как-то выдерживать напряжение. И человеку становится легче, он буквально там может не думать о неприятной ситуации но через какое-то время с помощью вот такого телесного отреагирования он как-то с ней значит, справляется, ее решает. То есть в любой болезни заложен на самом деле, с точки зрения психологии, какой-то позитивный процесс. То есть, и болезнь тоже способ саморегуляции. Mm-hmm. С ней надо не бороться, а скорее сотрудничая, искать пути к восстановлению баланса и здоровью. Здесь
1: мы поставим многоточие, продолжим после короткой паузы.
0: Это
1: проект «Навыки жизни». Мы продолжаем наш разговор. В студии сегодня психолог Юлия Зотова и вместе с нами сегодня психолог Анастасия Бадаева. Я Александр Яковлев. Психосоматика. Что это такое? Тема нашего эфира сегодня. И я хотел бы вернуться к механизмам. Как это работает? Может быть, на каких-то примерах?
2: Ну, в первую очередь, полно исследований, которые делали и психологи, и медики, И очевидно, что процессы в нашем организме психологические и телесные протекают прям одновременно. То есть мы можем и дома заметить, что когда мы злимся и возмущаемся, у нас учащается сердцебиение, автоматически повышается давление. И это прям можно заметить. Или если, например
0: но многим знакомо вот то, что еще Фрейд называл психосоматическими процессами, да, еще не заболевания, но вот психосоматический процесс, да, вот перед экзаменом, например, да, многие начинают бегать в туалет просто на нервной почве, к примеру, да, или там, если прям сейчас вы попробуете про что-то напряженно думать, через какое-то время вы заметите, что у вас напрягается и кожа головы, и голова даже может начать болеть, да, то есть это многим людям знакомые вещи.
2: И когда мы эти процесс наблюдаем, ни один ученый, ну, не может точно сказать, что в этот момент первичное, что вторичное. Это вечный вопрос курицы и яйца. Это очень просто взаимосвязанные вещи. Ну и тут скорее важно не что, что вызывает этот вопрос такого личного предпочтения, да, и мировоззрения, а учитывание того, что в любом телесном процессе ну, участвует и наша психика, и душа тоже. И в любом эмоциональном процессе наше тело тоже включено и реагирует. Поэтому, если вы с кем-то ругаетесь... Выйти сухим из воды, да, так чтобы вот на теле не осталось никаких следов, обычно невозможно. То есть мы получим какой-то след в виде напряжения в мышцах или да, вот несварения в желудке или еще какого-то реакции. А вот степень и выраженности этой реакции зависит от индивидуальной психологии каждого человека. То есть, описано в психологии несколько там, типов характера и предрасположенностей, и одни люди в большей степени привыкли ну вот как-то телесно реагировать на какое-то неблагополучие а другие ну больше защищены и часто это связано с таким детским опытом опять же того насколько прям была возможность еще как-то а не только в теле реагировать, и как родители там относились к истории про то, что мы заболеваем. да, Потому что иногда, если болезнь была единственным способом получить значит, мультики, маму, не пойти вкусную еду, да, mm-hmm. и не пойти в школу, то это становится единственным привычным способом да, то есть, что-то сделать для себя, там, что-то получить. То есть болезнь как предмет торга? Так тоже бывает.
0: Ну, болезнь как способ получить что-то, что не получается получить по-другому. Да? Например, внимание или свободное время, или покой.
2: Ну, если мы говорим о роли психологии в жизни, и вот в том числе в болезни, здесь обязательно надо поговорить о силе веры, да, о том, что мы считаем прям вот важным и работает. И здесь с двух сторон очень интересно. Во-первых, все люди... В любой семье есть такой единственный, любимый способ справляться с начинающимися болезнями. В какой-то семье там это волшебные носки, которые от всего помогают. Где-то это любимый бабушкин чай по специальному рецепту, кто-то там делает еще что-то. Медвежий жир где-то. Да, или какой-то там...
0: супер аюрведический йогический масала-чай, который спасает от всех болезней суперспециями. Ну,
2: есть... ну или просто принятие там, горячей ванны, что угодно может быть, или горчишник, который про прабабушка ставила. И независимость того, что это, это работает. А, и надо понимать, не что... Не только
1: потому, что это оказывает действительно определенное воздействие, как горчишники, например.
2: Ну иногда никакого воздействия телесного не оказывает, mm-hmm. а работает только в силу того, насколько сильно люди верят в то, что это поможет. И этот факт медицинский доказанный, да, эффект плацебо, когда даже давая там пустую сахарную таблетку людям с неизлечимыми болезнями, получают статистически значимое вообще изменение количества выздоровевших.
0: И, кстати, очень важно, какой образ себя и здоровья у ребенка формируют родители, что они про него ему говорят. Да? Все время звучит, ты там мальчик слабенький, тебе надо беречься. Да? Или наоборот, звучит, что у нас в семье богатыри, да? там, ты крепкий. То есть, то, что так человек получает mm-hmm. тоже некий образ себя: я больной или
2: я здоровый? То, во что мы верим и то, в чем мы убеждены, очень сильно на нас влияет. И вот это основа прям всей той части психологии, которая есть в соматике, в болезни. Верим ли мы, да, что с нами все хорошо и мы можем выздороветь? Потому что есть люди, которые даже с высокой температурой не чувствуют себя больными. Говорят, ну, я здоровый, просто сейчас у меня там какая-то выросла температура или там есть насморк. Есть люди, которые ощущают себя глубоко больными, смертельно практически, в, в, в опасности, в момент, когда физически с ними практически ничего не происходит. Я вспоминаю известные,
1: причем таких историй было много, таблетки, которые помогли огромному количеству людей по оценке самих этих людей, а потом выяснилось, что на самом деле они не работали, и ученые это доказали.
2: А есть еще более интересный эксперимент, который провели в свое время вредные психологи. Они давали людям таблетки для лечения как раз расстройств желудка. И говорили, что это новое, конечно, там замечательное средство, оно всем помогает. И действительно, у многих людей, значит, наладилось пищеварение, они стали лучше себя чувствовать, а потом выяснилось, что это было прямо слабительное. То есть таблетка под действием была противоположной эффекту, но сила веры смогла перебороть в общем медицинскую историю. Ну, понятно, как работают врачи-медики.
1: Еще раз повторим, что если вы чем-то болеете, прежде всего идите к врачу. Это безусловно, конечно. Понятно, как работают, вы объяснили, значит, знаменитые бабушкины носки, чаи, Отвары и, конечно же, горчишники. А вот как работают психологи?
0: Ну, обычно задача психолога в этой ситуации это попробовать как раз произвести вот эту работу, которая заложена в самом термине Психо и сома, как они связаны, попробовать это понять и выяснить. Тот симптом, с которым пришел человек, он про что, он с чем связан? Какое, может быть, внутреннее неблагополучие он выражает через тело?
2: То есть для территории психологии. Болезнь ⁇ это способ ну, такого языка, ну, о чем человек может сказать, а про что-то ему сложно сформулировать. И тело в данном случае ⁇ это такой, тоже способ коммуникации, да, тело говорит.
0: Знаете, есть такая фраза ⁇ тело ⁇ видимая часть души
2: ⁇ И mm-hmm. а, если мы вспомним, как ребенок осваивает язык, и а, заметим вообще, что и как мы говорим, в нашем языке прям заложена некоторая символика каких-то психологических процессов, которые прям заземлены в определенные части тела и органы. Ну, то есть точно сердце – это про чувство и переживания. Я прям так беспокоюсь, что сердце у меня за тебя болит. Это впрямую да, есть вот в языке.
0: Ответственность лежит на моих плечах тяжелым грузом.
2: И от этого, да, можно прям хребет сломать, если что-то на себя взвалить сверхтяжелое.
0: Глаза мои на это не смотрят, ноги мои туда не идут. И
2: и, голова у меня болит от всех этих проблем.
1: Здесь мы поставим многоточие психосоматика. Тема нашего разговора сегодня продолжим после короткой паузы.
0: Навыки жизни.
1: Это проект «Навыки жизни», мы продолжаем наш разговор в студии, как всегда, психолог Юлия Зотова, я Александр Яковлев и вместе с нами сегодня психолог Анастасия Бадаева. Тема нашего разговора – психосоматика. Что это такое? Послушав вас в предыдущих частях, у меня возникает вопрос. Вот приду я к профессионалам в психологии,
2: например, с аллергией, и когда вы меня вылечите... Ну, здесь мы вас вынуждены разочаровать, потому что задачей психолога является не лечение болезни. Вот лечат болезни доктора, и они умеют это делать. Напрямую. И еще раз скажем о том, что если вы чем-то болеете, идите прежде всего к врачу. А психолог нужен для того, чтобы помочь человеку а, заметить, а, что с ним еще происходит вот там, да, на фоне болезни, и а, дать ему какие-то инструменты, для того, чтобы самому себе научиться помогать в этой ситуации. То есть мы уже говорили о том, что болезнь всегда имеет некоторое такое символическое значение, такой язык тела, и мы расшифровываем то, что нам хочет сказать тело, и помогаем нашим клиентам заметить, как то, что происходит в телесной части соматической, параллельно связана и перекликается с какими-то психологическими процессами. А вот уже по поводу психологических процессов психолог оказывает квалифицированную помощь. То есть психолог лечит не болезнь, а человек помогает человеку разобраться с его жизнью. ну, Если говорить слово «лечит», то скорее лечит психологические реакции, конфликты, ну, ну, какие-то внутренние сложности на территории психологии. А это, в свою очередь, дает ресурс для того, чтобы справиться с болезнью. То есть болезнь в какой-то момент оказывается просто не нужна. То есть до определенного момента болезнь помогает справиться с какой-то сложной ситуацией. Если человек научился с этой ситуацией справляться сам, то ему болеть уже не обязательно, это не единственный способ да, как-то обойтись. Вот, например, аллергия, такая яркая история. Любая аллергия, если спросить у людей, которые с этим знакомы не понаслышке, а их сейчас много, связана всегда с некоторым конфликтом вот этой близости дистанции, то есть мне что-то очень хочется и нравится, но в то же время мне это тревожно или вызывает какое-то сомнение или какие-то неприятные ощущения, и возникает двойное такое движение, то ли приблизиться, то ли отойти. Кстати, именно поэтому часто аллергия возникает именно на любимый продукт, или человек очень любит кошек, и тут аллергия. Это такое двойственное сложное отношение. И э, в данном случае э, с помощью э, симптомов аллергии многие конфликтные ситуации решаются. Ну, то есть вот у меня насморк, поэтому я не живу рядом с кошкой. А вижу ее изредка в гостях, и когда нужно, могу прямо отойти.
0: И к определенным людям в гости не езжу, потому что у них кошка.
2: Ну, или какие-то продукты там не употребляю. Mm-hmm. Да? То есть это ну, зависит от того, какой аллерген именно там, да, является запускающим. Это как раз медицинская сторона, да? вот есть аллерген. А Если в кабинете у психолога удастся заметить, что вот в этом двойственном случае я могу научиться регулировать вот эту дистанцию с чем-то, да, что мне нравится и вызывает одновременно тревогу с помощью психологических каких-то инструментов, ну, например, там... Беречь себя и в какие-то ситуации не заходить. Научиться говорить людям нет и вежливо, аккуратно да, отползать в ситуации неприятной. Если мне не нравятся конфликты, не обязательно ссориться, а можно очень аккуратно просто поменять тему да, и выйти на какую-то территорию более приятную безопасную. и безопасную. Как только человек начинает все это делать, удивительным образом, Болеть уже не актуально, потому что я могу все то же самое да, делать на психологической территории. Вот психолог, он занят тем, чтобы появились еще какие-то инструменты да, справляться со сложными ситуациями, кроме как реагировать телесно.
0: И вот мы говорили, что тело – это второй эшелон. То есть если психика с чем-то не справилась, напряжение идет в тело. И психолог в данном случае, он как будто реконструирует этот процесс. То есть он его поворачивает спять. Что вот из этого второго эшелона я вывожу это обратно в первый. То есть я на территории психики рассматриваю, что там за напряжение, про что оно. Вот хороший пример, правда, с аллергией, потому что сам механизм аллергии, что я чрезмерно реагирую против чего-то, что мое тело сочло чужеродным. то есть там Ну, такая тема... Опасным,
2: неприятным.
0: да, там, вызывающим тревогу. И в то, в чем проявляется аллергия, либо человек чихает, и он исторгает из себя что-то чужеродное, да, там через, соответственно, процесс чихания, либо он кожей отторгает, да, и, соответственно, вот если разобраться, что на самом деле отторгается психикой, может быть, не нужно будет это делать телу.
2: А отторгается, значит, я имею право, да, с этим не быть в контакте. И не обязательно мучительно заставлять себя с этим общаться, а потом болеть.
1: Часто можно прочитать заголовок «психосоматика, протест тела». То есть задача врача найти механизм конкретный, а задача психолога выяснить, против чего тело протестует. Ну, это Или буквально. что для него хорошо.
0: Что для него У-у. хорошо, как по-другому можно, например, выражать там, в случае аллергии, если за этим стоит какая-то невыраженная агрессия, несогласие с чем-то, какой-то протест, как можно подходящими человеку способами это выражать?
2: Еще один яркий пример, очень часто дети болеют, особенно когда начинается детский сад, школа, и мудрые опытные родители знают, что если ребенка, который вот на грани заболевания, разрешить один день пропустить детский сад или школу, Искать, хорошо, я вижу, значит, ты не очень хочешь, <смех> это тяжело, но оставайся сегодня, значит, побудем вместе. А болезнь как рукой снимает, ребенок резко становится бодрым, веселым и здоровым. То есть, когда психологически да, можно найти способ справиться с тяжелой ситуацией, ну, нет необходимости да, вот, подключать еще и тело да, к тому, чтобы все-таки как-то выбраться. Есть ли какая-то классификация причин появления
1: этих психосоматических реакций? Какие варианты вообще существуют? Откуда это берется?
2: Значит, вот мы хотим предостеречь, что развешенные да, в сети такие справочники о психосоматических причинах заболеваний, конечно, не решают проблемы и не стоит на них опираться. Поскольку ну, люди все очень разные и в каждом конкретном случае ну это прям разные истории определенные соотношения И здесь хорошо все-таки поможет мне обращаться к какому-то вот учебнику слава богу их в общем много конечно вот. а спросить себя ну что со мной происходит как я на это реагирую что мне там нравится или не нравится в данный момент то есть скорее заняться самоисследованием своей конкретной ситуации, а ну, не каким-то одним рецептом.
0: И это прям целый ряд вопросов, там, в том числе вопрос, когда это началось, и что это был за период жизни, что происходило. Там, как это заболевание меняет мою жизнь, что оно позволяет мне делать, чего не делать. Опять же, там, есть ли связь, там, то есть если это хроническое заболевание, да, там, как это связано с детской, может быть, историей, да, может быть, даже там, семейной историей, потому что некоторые заболевания, они наследственные, и они могут быть, если мы говорим на территории психологии об этом, они могут быть связаны вообще с какими-то семейными сценариями, семейными способами реагирования. Да? Например, там, если в семье в нескольких поколениях есть табу на выражение агрессии, да, это может быть прям семейная та же аллергия, к примеру.
1: Но ведь табу на выражение агрессии, мы об этом неоднократно говорили в предыдущих программах, когда люди сдерживают свои эмоции, а потом все это выливается в заболеваниях.
2: Вообще эмоциональные... И особенно у мужчин в на нашей стране. Да, Именно поэтому невыражающие чувства мужчины у нас так рано, например, имеют проблемы с инфарктами, инсультами, вот это резко свалиться. И вся проблематика там с позвоночником, когда я выдерживаю долго-долго что-то тяжелое, пока прям вот в прямом смысле не сломаюсь. Ну и вообще эмоциональный мир очень тесно связан с телесным. И точно люди... Ну, тут есть смешная история а Статистически, опять же, а, есть такая категория людей, очень неприятных для окружающих, они называются социопаты. Такие, например, вредные бабульки, которые очень легко, значит, со всеми ругаются в общественном транспорте, выговаривают продавцам, э, склочничают, ябедничают. Как не держат, что Да, достают соседей. А, вот они обычно живут до 100 лет совершенно здоровыми. И на таком (смех) вредном примере доказывают, что человек, который эмоционально проявляет свои чувства, реагирует, вообще говоря, болеет меньше. Мы не призываем всех становиться неприятными и вредными персонажами, потому что есть много приемлемых способов выражать свои чувства. Но действительно люди, которые держат все в себе, стараются беречь близких от своих реакций в принципе, Вот такие очень вежливые, тихие, приятные люди больше и чаще болеют.
0: Ну, и здесь хороший первый шаг – это хотя бы свои чувства начать замечать и распознавать. Потому что часто вот люди, которые много болеют, они не очень вообще понимают, да, прочувствуют вопрос, часто кажется странным, да, там, а что вы чувствуете в этой ситуации. Это хороший первый шаг, искать ответ на него.
2: И вообще само слово чувствовать, да, то есть чувствительность к себе, к тем, что в теле происходит. Потому что человек чувствительный, он замечает свое состояние, если он устал, он скорее там ляжет поспать, если он замерз, он пойдет греться. А некоторое игнорирование вот этих явных сигналов тела о том, что ему тяжело уже и нужно как-то адаптироваться, успокоиться, дать себе какого-то ресурса. Если мы продолжаем игнорировать, то в один момент мы прям свалимся с острым заболеванием, и уже как-то не будет сил куда-то идти. Продолжим наш разговор о психосоматике после короткой
1: паузы.
0: Навыки жизни
1: Гав! Гав Гав-гав! Чего? Чего тебе? Тише!
2: Я придумал секретный язык А зачем
1: секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал Это проект «Навыки жизни». Как всегда, в этой студии психолог Юлия Зотова. И вместе с нами сегодня психолог Анастасия Бадаева и Александр Яковлев. Психосоматика – тема нашего эфира сегодня. Прежде всего, еще раз повторим о том, что если вы болите, прежде всего идите к врачам. Но сегодня мы говорим о психологических аспектах заболеваний, скажем так. И выяснили об алгоритме работы психологов. А как самому себе помочь? И прежде всего, как
2: вообще быть здоровым? Как избежать болезней? Ну вот э, в психологической части болезни э, самую важную роль играют убеждения и верования. Э, например, вот яркий пример, в средние века, когда была прям эпидемия, например, чумы, э, было несколько категорий людей, которые не заражались. Это были врачи и медсестры, которые помогали облегчать страдания, это были священники, которые, да, у них было важное дело. А, и, Представители других конфессий. Да, и в том числе, интересно, еще мародеры и бандиты, которые забирались в эти значит, их разграбить, mm-hmm. тоже не заражались. То есть а, внутреннее представление о том, вот, как со мной, да, и во что я верю, и чувствую я себя здоровым человеком, или я боюсь вот, заразиться да, там, и заболеть. Опять а, же, и... вспоминаем эффект плацебо. Да, играет основную роль. То есть, если у человека есть представление, что он здоровый, бодрый, у него наследственно хорошие значит, условия да, к тому, чтобы прожить долго и счастливо, такой человек, вероятно, при всех прочих равных, будет лучше себя чувствовать, быстрее выздоравливать, там, да, меньше заболевать. Как только мы начинаем сильно тревожиться о том, что с нами происходит, как только у нас там, психологически ослабленное состояние, иммунитет, кстати, да, одна из важнейших историй таких психосоматических, это прям прямое отражение вот такой силы психологического организма да, справляться с жизнью. И он даже медицинский выполняет ровно такую же функцию. Да? То есть это некоторый ресурс, который помогает с внешним каким-то да, фактором справиться и сохранять свою там, значит, целостность и здоровье. Поэтому укрепляем иммунитет хорошим настроением, какими-то практиками, позволяющими лучше себя чувствовать и как-то лучше к себе относиться. Что еще?
0: Ну, мне кажется, вот есть такой термин внутренняя картина здоровья. Да? Мне кажется, тут важно еще иметь достаточно мотивации быть здоровым. Потому что многие люди, особенно которые болеют, у них есть идея, что здоровье это когда я не болею. Главное выздороветь, главное вот как бы. Здоровьем надо заниматься. Да? И тогда не очень понятно, здоровье ради чего? Ради здоровья. Мне кажется, тут вот важно видеть какое-то будущее, какие-то планы, которые вас вдохновляют, для чего, собственно, вам нужно здоровье.
1: А что делать со страхом?
2: Болезнями Для всех людей нормально бояться, и сам все страх не проблема. А проблемы возникает прям видение себя, ну вот, и такой недоверяющий, ну как кем-то, да, там вот недостаточно имеющим там сил, чтобы быть здоровым, и а, отношение к своему организму такое подозрительное, недоверяющее. То здесь очень важно заметить, что у нас у всех тело с огромным количеством ресурса. То есть природа нас сделала с большим запасом. Ну, Мало того, что у нас многие органы дублированы, и они прекрасно работают, даже если какой-то один потерян. Это ну, очевидная для всех история. Но есть полно примеров, что люди в очень преклонном возрасте и в каких-то, очевидно, сложных, прям фактических ситуациях могут здорово справляться с саморегуляцией и чувствовать себя замечательно. Например... Интересная тоже статистика, когда очень пожилым пенсионерам в доме престарелых читали лекции, в которых, в частности, говорили о том, что с возрастом память может там, улучшаться, и ну, сознание может улучшаться, если делать вот такие, например, упражнения. И это было убедительно, потому что выступал профессор, доктор значит, всего, Пенсионеры начинали делать упражнения, и правда, чувствовали себя лучше, и память у них восстанавливалась. То есть все процессы в организме ну, сильно связаны с тем, как мы чувствуем, во что верим и какой у нас настрой. Даже в очень сложных заболеваниях, ну, вот мы не будем уточнять, да, ну, то есть в смертельно опасные ситуации, человек, который э, хочет выздороветь, верит, что он может выздороветь, да, доверяет вот, ресурсам своего организма имеет значительно больше шансов на выздоровление, чем человек, который... Э, поставил на себя крест. Поставил на себя крест, конечно. Да. Я вспоминаю
1: долгожителей, ведь всегда это люди с насыщенной жизнью, может быть, очень тяжелой, но всегда очень насыщенной.
0: Ну, есть же вообще поколение долгожителей. Я думаю, что здесь семейная история тоже играет роль, что там я вижу свою бабушку и прабабушку, и для меня нормальная идея о том, что там можно жить до 90 х и нормально жить. Да, я думаю, что это тоже очень поддерживает. Но я соглашусь, что да, здесь вот это вот настрой, направленность, мотивация, цели, да, это, конечно, действительно были исследования, там люди оптимисты, правда, реже болеют, чем люди пессимисты. И
2: если говорить о конкретных каких-то предложениях, Хорошо начинать работать с психосоматикой не в момент, когда уже там, значит, 40 лет масса хронических заболеваний, да, и с этим сложно разобраться, и уже не очень понятно, как выбраться, а на уровне профилактики. То есть вы еще не заболели, но, допустим, вокруг ходит эпидемия. Ну и здесь есть два пути. Один присоединиться к большинству и начать тревожиться, значит, что, да, что я вот сейчас заболею и как-то там чувствую себя все хуже, и ловить симптомы. И в конце концов, вероятно, значит, заболеть. А другой вариант, во-первых, конечно, сделать прививку. А во-вторых... Заметить, что то, что кто-то болеет, совершенно не необязательно да, связано именно со мной. И я такой человек, который даже в разгар эпидемии может чувствовать себя замечательно, бодро и хорошо. А Если мы на грани прям с заболеванием, то хорошо себя спросить прям, что мне хочется для того, чтобы чувствовать себя лучше. И окажется, что можно там... Полежать под теплым пледом, съесть что-нибудь вкусненькое, пообщаться с приятными людьми. Кстати, да, там общение с партнером, которого мы любим, или с близкими друзьями, лечит болезни.
0: Например, туберкулез, прям людей излечивают да. вот эти контакты и, и высокую температуру можно
2: сбить, когда близкие люди рядом с нами нас жалеют, любят. И это отлично работает, в том числе и как профилактика. Да? То есть в тот момент, когда я чувствую себя не очень хорошо, надо идти за ресурсами.
1: Дополняя, конечно же, то, что прописали Конечно, врачи.
2: конечно. Ну и не дожидаясь того момента, когда придется идти к врачам. То есть самая лучшая часть психосоматики да, – такая чувствительность к себе, к своим потребностям, к своим особенностям, которая позволяет не доводить ситуацию до болезни.
0: Да, хорошей профилактикой является контакт как раз со своими потребностями, со своими желаниями, со своими чувствами, с ощущениями тела, потому что ведь любое заболевание в большинстве случаев, оно разворачивается не сразу и не сразу переходит в острую форму. Иногда достаточно на начальном этапе заметить, что что что-то мне нехорошо. Может быть, я темп своей жизни в этот период немножко снижу и начну уже сейчас о себе заботиться, а не когда мне придется это делать, потому что просто невыносимо иначе.
2: И еще неоспоримый факт, что фрилансеры, люди, которые имеют свой бизнес, люди, которые работают там на себя и занимаются любимым делом, значительно реже болеют. Некоторые годами вообще не обращаются к врачам, не потому что их боятся, а потому что они совершенно здоровы.
0: Да, есть люди, люди, которые так и говорят, мне некогда сейчас болеть.
2: Да, мне очень много важного. Или, например, пожилые люди, которые поставили себе цель психологически важную, например, увидеть внуков взрослыми, дождаться, там, да, пока они там, выйдут замуж да, и устроят свою жизнь. Та да, Бабушка может там, и в 100 и 100 с лишним лет быть активной, востребованной, включенной вот, да, в семейные отношения и хорошо себя чувствовать, потому что есть что-то, для чего мне важно быть здоровым, бодрым и включенным. А если я сижу в офисе с нелюбимой работой, то часто простуда и грипп – единственный способ, наконец-то, от этой работы улизнуть. Ну, что влияет на качество нашей жизни в конечном счете? Спасибо
1: большое за этот разговор, психологи
2: Юлия Зотова и Анастасия
1: Бадаева. Сегодня в проекте «Навыки жизни». Конечно же, подписывайтесь на наш подкаст, слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда» и от себя произнесу в завершении слово, которое обычно произносится в начале. Здравствуйте. До свидания. До новых встреч. Навыки жизни. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости. Эксклюзивные интервью. Профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.